0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: In einer Wiese leben so viele verschiedene Tiere, vor allem Insekten. Also einer richtigen Wiese. Nicht die rein grünen Grasflächen, wie wir sie meistens heute sehen. Naturwiesen mit ihren Kräutern, Blumen, Gräsern sind für die Insektenvielfalt ein Zuhause. Eine Gruppe von etwa 20 Berliner Insektenforschern streift an einem sonnigen Maimorgen über einen mit Hecken durchzogenen grünen Wiesenhügel im südlichen Stadtteil Marienfelde. Ein Naturparadies auf einer ehemaligen Müllkippe, wo Nachtigall und Kuckuck um die Wette singen. Noch ist es kühl. Langsam erwacht die Insektenwelt. Erste Exemplare von Käfern und Bienen erklettern die Spitzen der Grashalme, wärmen sich an der Morgensonne, um ihre Lebensenergie anzukurbeln. Die Entomologen haben ihr Handwerkszeug dabei: Kescher, Schmetterlingsnetze, große stoffbespannte Teller, Siebe und Becher. Auch der kleine Levin keschert emsig über die Wiese.
0: Papa, ich habe eine neue
1: Wanze. Das ist eine Kohlwanze, das ist die rote. Oder? Hey, ich habe noch einen Käfer. Kleiner, schwarzer. Hey, es ist doch auch diese weiße Wanze noch bloß klein. Hm? Während der Nachwuchs seine Wanze in einem Becher verstaut, entdeckt Thomas Ziska von der Fachgruppe Entomologie des NABU ein schwarz-gelb gezeichnetes Insekt, eine Wespe.
0: Das sieht aus wie eine Nomada, eine Kuckucksbiene. Aber die sehen aus wie Wespen, sind aber keine
1: das Bienchen fliegt wie suchend dicht über die Spitzen der Grashalme, bis Thomas Ziska es mit geübtem Griff einfängt. Das trickreiche Tier wendet eine List an, um dem Nachwuchs einen guten Start ins Leben zu ermöglichen.
0: Der Kuckuck legt ja sein Ei in fremde Nester. und Kuckuckbienen sind also Bienen, die selber keine eigenen Nester anlegen und keinen Pollen sammeln, sondern die legen ihr Ei in ein fremdes Nest. Die
2: legen also ihre Eier bei Sandbienen ab. und Statt der Sandbiene schlüpft dann irgendwann eine Westenbiene. Die nisten also alle im Erdboden. Also man sieht dann
0: die die immer über den Boden fliegen und ihre Würznester suchen. Und die können es riechen. Teilweise werden auch so, ja, die Nester wieder aufgegraben und die Bienen gehen rein und legen dann ihr Eier ab. Also sie können dann wirklich mit ihren Fühlern können die also riechen, mhm. ob es der ist oder nicht. Ne?
1: Insekten bestimmen ist ein schwieriges Geschäft. Allein in Deutschland sind rund 33.000 Insektenarten unterwegs. Wanzen, Wildbienen, Käfer, Fliegen, Libellen, Heuschrecken, Ameisen, Falter und viele andere. Insekten sind an die unterschiedlichsten Lebensräume angepasst. Manche der Tierchen sind winzig klein. Ihre artspezifischen Merkmale sind nur unter dem Mikroskop zu bestimmen, wenn überhaupt. Viele Arten harren sogar noch der Entdeckung. Ein großer Teil der Insekten verbringt zumindest einen Teil des Lebens auf, in, über, unter oder neben einer Wiese. Was aber ist eine Wiese?
2: Offiziell nennt man Wiesen Grünland oder Dauergrünland. Gemeint sind damit Grasflächen, die über längere Zeiträume hinweg weder gepflügt noch neu eingesät, aber beweidet oder gemäht werden. Wiesen sind also menschengemacht und seit Jahrtausenden eng mit der Viehhaltung verbunden. Es gibt feuchtere oder trockenere Wiesen mit jeweils unterschiedlichen Zusammensetzungen von Pflanzenarten. Viele Insekten ernähren sich vom Nektar der Blüten, sammeln Pollen für die Brut und bestäuben so nebenbei Blumen, Bäume und Sträucher. An diesem Weißdornbusch am Wiesenrand ist einiges los. Bienen, Hummeln, Fliegen und ein dicker grün-golden schimmernder Rosenkäfer brummen durcheinander. Der Busch steht östlich von Berlin in einem Naturschutzgebiet, wo die Wiesenwelt noch in Ordnung ist. Professor Thomas Schmidt, Direktor des Senckenberg Entomologischen Instituts in Münchenberg und Spezialist für Tagfalter, erklärt, was an dieser Wiese so ideal ist, aus der Sicht der Insekten.
3: Diese Wiese hier, die wird gemäht. Das heißt also, das alte Gras wird entfernt, damit die Wiese nicht total verfilzt. Aber sie werden natürlich sehr extensiv gemäht. Das sind also reine Pflegemaßnahmen, die hier stattfinden, um eben diese Wiese in diesem vorzüglichen Zustand zu erhalten. Ja, auf einem Quadratmeter haben wir ja mehrere Dutzend Pflanzenarten drauf. Und was wir auch sehen ist, Süßgräser sind nicht dominierend. Wir haben ja einige Säcken, wir sind ja im Feuchtgebiet und wir haben sehr viele Blütenpflanzen, wir haben Wicken, wir haben also verschiedene Doldengewächse, die hier kommen, da kommen welche raus. Ne? Wir haben hier Fingerkräuter, hier wieder den Katzenwaldfingern. Also das hier ist wirklich bei den Tagfaltern einer der artenreichsten Lebensräume von ganz Norddeutschland. Mm -hmm.
1: Insekten können mit Süßgräsern, die niedriger wachsende Blütenpflanzen überwuchern und verdrängen, wenig anfangen. Je nährstoffarmer eine Wiese ist, desto mehr Pflanzenvielfalt und Insektenarten gibt es dort. Thomas Schmidts Blick schweift über die abwechslungsreiche Wiesenlandschaft mit See, Weg, Waldrand, einzelnen Büschen und bunt getupften grünen Flächen. Denn eine Wiese ist nicht einfach nur eine Wiese.
3: Eine Wiese ist ja immer in einer Landschaft eingebettet und das heißt, die Wiese sollte nicht abrupt enden, sondern wie hier langsam über Böschungen in den Wald oder sonstige Strukturen übergehen. Wenn wir durch diese sogenannten Ökotone, also wo ein Lebensraumtyp in einen anderen übergeht, durch diese Ökotone haben wir eine besondere Vielfalt und Diversität in der Landschaft.
1: Insekten brauchen diese Vielfalt, weil viele von ihnen auf bestimmte Pflanzen, Wiesentypen oder Bodenarten spezialisiert sind. Auch das ZitronenfalterWeibchen, das Thomas Schmidt eben gefangen hat, braucht die Wiese und angrenzende Gehölze für seinen Lebenszyklus. Denn es sucht zwar Nektar auf der Wiese, legt seine Eier aber am liebsten auf einem Faulbaum ab. Wie der größte Teil aller Insekten machen Schmetterlinge eine vollständige Metamorphose durch. Vom Ei über Larve und Puppe zum erwachsenen Insekt.
2: Von Nahem betrachtet zeigen sich an dem großen Falter die charakteristischen Merkmale des Insektenkörpers. Sechs Beine, ein Außenskelett und der dreiteilige Körperbau mit tief eingekerbter Taille. Thomas Schmidt kann an den Flügelrändern des Falters sogar sein Alter bestimmen.
3: Wenn sie frisch sind, haben alle Schmetterlinge so einen Franzensaum und der fliegt sich langsam ab. Und gerade darin kann man auch etwa sehen, wie alt so ein Schmetterling ist. Und dann gibt es vier Kategorien. Der Franzensaum ist noch ganz heil, der Franzensaum ist schon ab, die Flügel sind schon leicht eingerissen, die Flügel sind zerfleddert.
1: Das Zitronenfalterweibchen in Thomas Schmidts Hand hat schon einen ganz abgeflogenen Franzensaum. Bald wird es sterben. Zitronenfalter sind die Methusalems unter den Schmetterlingen, meint Thomas Schmidt. Sie werden fast ein Jahr alt. Während die meisten anderen Schmetterlinge hierzulande als Raupe oder Ei über die kalte Jahreszeit kommen, ist der Zitronenfalter die einzige Art, die in Deutschland als erwachsenes Tier im Freien überwintert.
3: Wenn es dann kalt wird, setzen sie sich irgendwo auf einen Zweig, auf ein Ästchen oder sonst irgendwie sowas, lassen sie sich nur fast zuschneien. Warten, bis die Sache vorbei ist. Und deshalb sind die Zitronenfalter
1: diejenigen Tagfalter, die man zuerst sieht. Wieder losgelassen, macht sich der Schmetterling schnell aus dem Staub und legt eine Verschnaufspause auf einem Grashalm ein. Eine dicke Fliege summt vorbei. Wie nimmt ein Insekt die Wiese wahr? Denn Insekten haben aus Einzelaugen zusammengesetzte sogenannte Komplexaugen mit einer Taktung von 200 Hertz. Das bedeutet, ein Insektenauge sieht 200 Bilder in der Sekunde. Die geben schon eine sehr komplexe
3: Wiedergabe der Landschaft. ist auch sehr unterschiedlich von Insekt zu Insekt. Es ist eine gute Rundumsicht um sich zum Teil auch da. Aber sieht das Insekt die Wiese auch grün? Die Wiese müsste es grün sehen ein Wunderwerk, so ein Insektenauge. Es funktioniert aber deutlich anders als unser Auge und muss einen doch anderen Eindruck geben. Auch ist es so, dass Insekten zum Beispiel UV sehen können. Deshalb viele Blüten, die wir weiß wahrnehmen, sind für Insekten überhaupt nicht weiß, sondern zum Teil wunderbar ultraviolett. Das heißt also, die Wahrnehmung von Blüten und ihren Farben sind bei Insekten völlig anders als bei Wirbeltieren. Weil der Mechanismus, wie das passiert, der ist ganz, ganz
1: anders. Was für eine Welt ist die Wiesenwelt wohl für das Insekt? Der Naturfilmer Jan Haft hat ein Buch über die Wiese geschrieben. Als Filmemacher nähert er sich den Insekten mit der Kamera und nimmt dazu gelegentlich ihre Perspektive ein
2: zum Beispiel die Wiese aus der Sicht einer Heuschrecke.
0: Naja, es ist natürlich ein Wald und es ist ein verrückter Lebensraum, der hat nämlich 360 Grad. Aus der Sicht der Heuschrecke ist eine kluge Konstruktion der Evolution, sitzt da an einem Halm und wenn Gefahr droht und selbstverständlich droht, Gefahr unentwegt, Denn der Storch mag kommen, der sich am liebsten von Heuschrecken ernährt, gar nicht so sehr von Fröschen und viele andere Tiere fressen Heuschrecken, Eidechsen und so weiter und dann Droht also Gefahr, die Heuschrecke kann in 360 Grad flüchten, kann also irgendwo hinspringen, sie wird wieder an einem Halm landen, kann ein bisschen hochkrabbeln, kann wieder gucken, wenn die Gefahr erneut droht, weil der Storch nämlich hinterherläuft, dann kann sie wieder wegspringen und wenn das nichts hilft, können die Heuschrecke, die meisten Heuschrecke, nicht alle, können dann auch noch fliegen, dann kann sie sagen, so jetzt reicht mit Hüpfen, komme ich nicht weiter, jetzt Flügel raus und dann geht es ab durch die Mitte 10 Meter weit und dann ist die
1: Heuschrecke meist in Sicherheit. Insekten müssen sich also zwischen Gras und Blumen zurechtfinden, auch wenn einmal keine Gefahr droht. Schmetterlinge orientieren sich optisch, können aber meist nicht hören. Sie leben in einer stummen Welt. Heuschrecken, Zikaden und Wanzen verständigen sich über Töne, wenn sie beispielsweise zueinander finden wollen.
0: Die kleine Wanze, die sitzt also da in diesem Grasdschungel und möchte gerne, sagen wir mal, Hochzeit machen. Einen Geschlechtspartner finden und sie kann dann nicht durch die Gegend laufen und den suchen, weil halm auf, halm ab, da wird man nicht mehr fertig als Wanze. Und also ruft sie, singt sie, fast alle Wanzen haben Lieder. Und als Heuschrecken Lieder haben, wissen wir, aber auch Wanzen, Zikaden haben Lieder. Das sind also Dutzende und Hunderte Stimmen, die da singen in der Wiese. Zwar die meisten von denen dann so leise, dass wir sie nicht mehr hören können. Wie Wanzen rufen und das machen sie eben, um in diesem speziellen Lebensraum sich überhaupt zu treffen. Jede Wanze hat ihr eigenes Lied, jede Zikade hat ihr eigenes Lied und jede Heuschrecke. Wir haben 80 Heuschreckenarten in Deutschland und bis auf ein paar wenige, die stumm sind, das gibt es auch, haben alle ihr eigenes Lied. Ja. Und diese Lieder sind etwas, was ich sehr bedauerlich finde, die verschwinden so ein bisschen aus der Landschaft.
1: Immer seltener hört man in Deutschland Heuschreckengesänge, wie auf dieser Wiese in Brandenburg. Denn das Ökosystem Wiese ist hierzulande extrem bedroht. Das bereits erwähnte Dauergrünland bedeckte laut Statistik des Umweltbundesamtes im Jahr 2014 etwa ein Drittel der landwirtschaftlich genutzten Flächen in Deutschland, nämlich knapp 5 Millionen Hektar. Das entspricht ungefähr der Größe des Bundeslandes Sachsen. Aber bei weitem nicht alle diese Flächen bieten den Insekten gute Lebensbedingungen. Warum das so ist, beobachtet der Tierfilmer Jan Haft auch in seiner unmittelbaren Nachbarschaft.
0: Und jetzt war es aber Jahrhunderte so, dass diese Wiesen zwei oder sogar einmal im Jahr nur gemäht wurden. Mehr gaben sie nicht her. Und heute sieht es so aus, dass viele Wiesen fünf oder sechs Mal gemäht werden und dazwischen eben Gülldüngung erfahren und das sind die Wiesen, in denen nichts mehr lebt. Denn mit fünf-, sechsmaligen Mähen kommt kein Tier in seiner Entwicklungszeit mehr mit. Da leben keine Heuschrecken mehr. Dieses bunte Zirpen und diese Hunderten von Arten, die in einer Wiese leben können, die sucht man
1: in diesem intensiven Grünland vergeblich. Mehrmals jährlich eine Dusche mit flüssigem Tierkot, Ratze, Kahlschnitt bis zur Grasnarbe, Vergiftung mit Pestiziden und Herbiziden. Diese Bewirtschaftung ist tödlich für Insekten und damit übrigens auch für Vögel, die auf der Wiese keine Nahrung mehr finden. Zu häufiges Mähen vernichtet Brutstätten und Nahrungsquellen. Der Dünger führt dazu, dass nur noch wenige Süßgräser und Stickstoffliebhaber wie der Löwenzahn überleben. Viele Insektenarten sind aber an bestimmte Pflanzenarten gebunden. Verschwinden die Pflanzen, verschwinden auch die Insekten. Fast das gesamte Grünland der Bundesrepublik Deutschland befindet sich in diesem traurigen Zustand. Die Wiesen bleiben stumm bis auf wenige Enklaven in Naturschutzgebieten, im Hochgebirge oder im Moor.
2: Aber zurück auf die noch intakte Wiese in dem Naturschutzgebiet bei Müncheberg, wo Naturschützer die traditionelle Bewirtschaftung durch Menschen gewährleisten. Denn gemäht werden muss die Wiese, sonst machen sich Büsche und Bäume breit. Mitten in der Feuchtwiese hockt Thomas Schmidt und hält eine Hand über den Boden. Wie bewegen sich Insekten durch solch eine Wiese, die für die kleinen Tiere vergleichsweise so hoch ist wie ein Hochwald für uns Menschen?
3: Es gibt natürlich viele, die sitzen nur unten in der Streuschicht. Und dann gibt es viele, die fliegen eigentlich mehr oben drüber. Dann gibt es welche, die eben mehr in dem Vegetationskörper sich dann bewegen. Und so eine Wiese hat natürlich auch unterschiedliche mikroklimatische Verhältnisse. Wenn Sie die Hand am Boden halten, merken Sie, es ist viel wärmer. Ja? viel, viel wärmer, als wenn sie sie 10 Zentimeter höher halten. Und es ist ja unten noch feucht. Und oben auf 10 cm ist nicht mehr feucht. ja Das heißt also, je nachdem, ob die Vegetation jetzt hoch steht, ob sie dicht ist, ob sie lückig ist, haben wir auf kleinstem Raum ganz unterschiedliche mikroklimatische Verhältnisse bezogen auf Temperatur und bezogen auf Feuchtigkeit. Und hier gibt es dann auch wieder ganz diffizile Einnischungen der unterschiedlichen Arten, die dann eben
1: jeweils ganz spezifische mikroklimatische Bedingungen suchen. Die Wiesenwelt ist ein in vieler Hinsicht noch unerforschtes, auf allen Ebenen vielfältig belebtes Gebiet. Alles hängt miteinander zusammen. Manche Insekten sind für ihre Entwicklung auf nur eine Pflanzenart angewiesen, andere sind nicht so wählerisch. Über die Wiese im Naturschutzgebiet flattern bunte Schmetterlinge. Die Weibchen darunter suchen nach Eiablageplätzen. Sie beriechen die Pflanzen mit den Fühlern, ob sie ihren Eiern gute Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Dabei gehen manche Arten taktisch klug vor und legen pro Pflanze nur ein Ei ab. Wenn das Reh über
3: die Wiese geht und schnabbert hier was, schnabbert da was und der Falter hat systematisch seine Eier verteilt, dann werden einzelne Eier gefressen, aber andere auch nicht.
1: Insekten gibt es generell in Massen. Sie stehen in der Nahrungspyramide ganz unten, fressen sich teils gegenseitig, werden auf der Wiese von anderen Wirbellosen und vielen Wirbeltieren gefressen, von der Spinne bis zum Fuchs. Im Einzelnen betrachtet aber ist die Welt der Wieseninsekten vielfältig, bunt und manchmal spannend wie ein Krimi. Täuschen und Tricksen sind an der Tagesordnung, nicht nur bei den Kuckucksbienen. Der Tierfilmer Jan Haft hat eine Wiese bei seinem Bauernhof nahe München ganz den Lebensgewohnheiten eines solchen trickreichen Insekts angepasst. Dem Wiesenknopf Ameisenbläuling und seiner Dreiecksbeziehung mit dem Wiesenknopf, einer Pflanze aus der Familie der Rosengewächse und der roten Knotenameise. Denn Insekten und Pflanzen einer Wiese leben keinesfalls nur nebeneinander her. Vielmehr befinden sie sich in verschlungenen Beziehungen zueinander.
2: Der Wiesenknopf Ameisenbläuling legt seine Eier ausschließlich in den Blütenstand des Wiesenknopfs. Die Raupen des Bläulings schlüpfen nach kurzer Zeit und fressen zunächst an den Blütenständen, wobei sie durch die Färbung der Pflanze selbst eine rosarote Tarnfarbe annehmen. Nach etwa zwei Wochen wechselt das wenige Millimeter große Räubchen den Wohnort und seilt sich mit einem selbstgesponnenen Faden auf den Wiesenboden ab.
0: Jetzt möchte dieses kleine Räubchen gefunden werden, und zwar von seinem natürlichen Hauptfeind einer gefräßigen Ameise. Die Raupe ist nämlich bewaffnet, schwer bewaffnet, sie hat chemische Kampfstoffe im Gepäck, chemische ja, Lockstoffe und Botenstoffe und die übertölpelt diese Ameise und erklärt der Ameise chemisch, ich bin ein Ameisenbaby. Und dann kommt die Ameise, findet also die Schmetterlingsraupe und sagt, oh, da liegt ein Ameisenbaby schnell nach Hause in den sicheren Bau, das muss ich ja nach Hause tragen. Das schleppt also über viele, viele Meter dieses kleine Räubchen nach Hause in den unterirdischen Bau, und hier zeigt jetzt dann das Räubchen des Wiesenknopf-Ameisenbläulings sein wahres Gesicht. Man könnte fast sagen, eine hässliche Fratze. Es beginnt nämlich, hier die Ameisenbrut aufzufressen. Über Wochen und Monate frisst er jetzt die Brut der Ameisen auf da unten. Dann verpuppt er sich da unten und wartet in der Puppe im nächsten Frühjahr bis endlich Juni ist. Und dann schlüpft dann der nächste Wiesenknopf-Ameisenbläuling aus der Puppe und muss jetzt den Ameisenbau verlassen. Nur hat jetzt der kleine Schmetterling ein Problem. Er hat als fertiger Schmetterling keine chemische Tarnkappe. Er muss jetzt möglichst schnell aus dem Ameisen das draußen wegfliegen, bevor die Ameisen das so richtig mitkriegen in den Decken, weil sonst würden sie ihn abservieren.
1: Solche verrückten Wiesengeschichten gibt es zu Hunderten. Jan Haft steht hier in der Tradition des französischen Naturforschers Jean-Henri Fabre. Der füllte im 19. Jahrhundert zehn dicke Bände, insgesamt 4000 Seiten, mit genauen Beobachtungen über die geheimnisvolle Welt der Insekten. Pillendreher, Rosenkäfer, Sackträger, Pappelblattroller und Warzenbeißer heißen nur einige seiner Helden, die er »Meine lieben Tiere« nennt. Voller Anteilnahme verfolgt er etwa die Mühsal des Mistkäfers, der seine Kotkugel in den Bau rollen möchte – bewundert das Jagdgeschick der Sandwespe und beschreibt detailliert, wie Rosenkäfer an einer Birne schlemmen und danach in Schlummer fallen, wie ein Kind, das mit dem Marmeladenbrot an den Lippen einschläft.
2: Empathie mit dem Allerkleinsten kann jeder aufbringen, der einen Nachmittag auf einer Blumenwiese verbringt. Denn Insekten haben gegenüber Rehen, Wölfen oder Wildschweinen einen großen Vorteil. Es gibt viele davon. Und sie sind oft nicht sehr scheu. Beobachtungen des vielfältigen Insektenlebens auf kleinstem Raum können unerwartete Glücksmomente bescheren. Im Dschungel der Gräser, Blumenstängel und Blätter. So freut sich Thomas Schmidt über ein wabenförmiges, zartes Gebilde, das in etwa 10 cm Höhe an einem Grasstängel klebt.
3: Ah, hier haben wir ein kleines Wespennest. Das ist von einer Polistes, Wegwespen heißen die zu Deutsch. Das sind kleine Nester, die Wespen sind relativ friedfertig. Sie ist ja jetzt einfach nur weggeflogen, die Nestbesitzerin, die hier das gerade aufbaut. Also es ist im Prinzip Papier, was die produziert. Und das produziert sie aus alten Stängeln zum Beispiel. Also man sieht oft Wespen, wie sie entweder an Holz raspeln oder an alten, vertrockneten Stängeln. Und dann wird eben diese Zellulose aufbereitet zu einem Zellulosebrei, und dieses Nest ist wirklich wie Papier, wenn man das anfassen würde. Ne? Man muss nur aufmerksam durch die Natur gehen, dann findet man bezaubernd schöne Bauwerke.
1: Wenn der Tag auf der Wiese zur Neige geht, ziehen sich viele Wiesenbewohner zum Schlafen zurück. Bienenweibchen schlüpfen in ihren unterirdischen Bau, während die Männchen der Wildbienen auf der Wiese regelrechte Schlafgemeinschaften bilden, weiß Jan Haft zu berichten.
0: Da gibt es manchmal so Ecken, wo dann zum Teil sogar aus mehreren Bienenarten hängen dann so die Miedenmännchen ab, haben nicht mehr viel zu tun, warten letztlich drauf, dass sie irgendwann her sterben und beißen sich am Abend, wenn die Sonne sich versteckt, beißen die sich fest am Ende von Grashalmen, ziehen die Beinchen ein und klappen die Fühle ein und schlafen dann so festgebissen die ganze Nacht. Da gibt es Gräser, wo an drei, vier einzelnen Gras-Samenständen ein Bienchen hängt in einem Nachbarheim, eine andere Art. Die kuscheln sich dann richtig zusammen. Auch das gibt gerade Schmalbienen, sind auf so 10, 20 beisammen
2: und übernachten dann da. Andere Insekten erwachen erst
1: jetzt. Glühwürmchen leuchten mit dem Hinterleib, um einander zu finden.
2: Die meisten Nachtfalter sind nachtaktiv. Sie sind die einzigen Schmetterlinge, die hören können, weil sie sich unter den Ultraschallrufen der Fledermäuse wegducken müssen.
1: Und die Heuschrecken singen in warmen Sommernächten auf der Wiese ihr Abendlied. Das war Radio
2: Wissen, ein Podcast vom Bayern 2. Autorin dieser Folge Christiane Seiler. Regie führte Susi Weichselbaumer. Es sprachen Rahel Comtes und Axel Wostri. Technik Christiane Schmidtbauer, Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.